0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros, dedicado a la reciente publicación del Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Relacional e Intersubjetivo que apareció el año 2020 por la editorial Ril Editores. Este es un volumen digamos, que congrega a una serie de autores como suele ser en un diccionario, firman como editores y autores Sebastián León y Bárbara Ortúzar, y luego hay un grupo de colaboradores para la edición que vamos a ir poco a poco presentándolo. Hoy día tenemos con nosotros en esta entrevista a Bárbaro Ortúzar y a Patricio Araya, quienes gentilmente aceptaron esta invitación para conversar, para que nos cuenten sobre su experiencia. ¿Qué es hacer un diccionario? El diccionario tiene alrededor de 700 páginas, es muy completo, ya lo vamos a ir describiendo en su forma, y a su vez también me parece que es importante que podamos conversar sobre cómo se hace un diccionario de psicoanálisis, porque por cierto, y tal como el libro lo refiere, hay varios diccionarios de psicoanálisis que muchos conocemos, La planche no Rudinesco, y etcétera, otros autores que irán saliendo, pero este es muy especial porque abre el espacio al mundo de la lengua hispanoamericana, sobre todo, el psicoanálisis relacional e intersubjetivo. Buenas tardes, bienvenidos al programa, Bárbara y Patricio, gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Cómo nace una idea como esta? De hacer un diccionario introductorio de psicoanálisis relacional. Tal vez, Bárbara, tú puedes comenzar con, contando porque seguramente tuviste ingeniencia en esa idea inicial
1: bueno eh, la verdad es que fue una casualidad porque yo en, ten, tengo grupos de estudio y con algunas supervisadas en algún momento pensamos que el psicoanálisis relacional estaba teniendo tal despertando tal interés en, en chile y en muchos países de Latinoamérica o de habla hispana, que era curioso que aún no existiera un diccionario de psicoanálisis relacional e intersubjetivo. Y a mí se me ocurrió esa idea, y curiosamente, en forma paralela, sin habernos ni siquiera comunicado, otro colega, que también tenía su, sus propios grupos, y Sebastián León, tuvo la misma idea casi al mismo tiempo cosa inexplicable. Y un tercer colega, en una reunión de nuestra asociación, me pregunta, oye, ¿en qué estás? Y yo le digo, mira, tengo un proyecto de hacer un diccionario con, con otras colegas. Uy, me dice, fíjate que hay otro colega que me dijo lo mismo hace un par de semanas. Ay, pero qué cosa más. Y me ¿y quién es? Le digo yo, santiago León, ¿no te creer Lo llamo, y ahí yo le digo, oye Sebastián, me acabo de, de enterar que tú estabas con el, la misma idea que yo, bueno, y él se sorprendió mucho, bueno, y ahí los dos dijimos, bueno, hagámoslo juntos entonces, ¿no? Así surgió la idea.
0: Buenísimo. Eh, es fundamental, digamos, esta idea de primero la sincronía, ¿no? Eso, eh, ¿no? Y la convergencia de intereses y también como de un estado de la, de la situación, un estado del discurso también, ¿no? Que se Exacto. va acercando hacia la necesidad de definiciones. El grupo lo conforman 12 personas en total, todo el equipo, digamos, eh, que, que está como, como autores en el diccionario. Y eso es muy interesante porque, por supuesto, hoy en día, cuando las instituciones idealizan el trabajo interdisciplinario, muchas veces se imaginan que la interdisciplina es que un artista trabaje con un ingeniero en computación cuando en realidad el trabajo interdisciplinario muchas veces tiene que ver con perspectivas mucho más cercanas y no con extremos ¿no? En, que, en que hacen trabajar a un veterinario con un poeta. Entonces quiero, tal vez que si pudiéramos, Patricio, cómo fue para ti integrarte a un equipo, cómo fue la subdivisión del trabajo, que es una cosa que a mí me importa mucho, porque los libros se escriben, los libros no, no nacen de cualquier cosa, no nacen de cualquier parte, se escriben y eso es un trabajo material. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno,
2: para mí, participar en este diccionario fue un proceso de aprendizaje, ¿no? De partida. Nunca en mi vida he escrito un libro, tengo una tesis de magíster en antropología, que está parada hace cinco años, que sería mi primer libro, nunca termino de hacerla. En cambio acá, el, el estar en un participando en un grupo de, de varios colegas, ¿no? y, y colocándonos plazos, eh, tratando de pensar juntos, fue un proceso donde sí o sí tenía que, que ponerme a trabajar, no eso, eso es lo, lo principal. ¿no? Lo otro es que yo en, en el psicoanálisis relacional eh, tengo una entrada más bien reciente que, que, que Bárbara y Sebastián, ¿no? yo incluso me formé en una universidad conductista, recién en, en quinto año tuve un maestro de psicoanálisis donde por fin encontrar algo que me hacía sentido, de lo que estaba estudiando, y claro, está mi formación, mis, mis psicoterapias y, y, y mis acercamiento naturalmente hacia el psicoanálisis, ¿no? Entonces, para mí, eh, el trabajar en este diccionario fue ir aprendiendo también, ¿no? Ir aprendiendo e ir incluyendo mis propios conocimientos, mis propios aportes y mis propias miradas respecto a lo que es el psicoanálisis relacional. Y en ese punto, yo diría que eh, creo que naturalmente me calzó la teoría, porque... Intintivamente yo fui trabajando muy, desde siempre muy relacionalmente, ¿no? Por mi propia característica de personalidad. Por tanto, fue un acercamiento en, en dos ángulos, ¿no? Eh, por un lado, el ángulo teórico, donde me sumergí en el conocimiento... Bajo la guía también de, lo, de los colegas más expertos, ¿no? Para ir leyendo, ir reflexionando, ir eh, sintetizando y, y tra tratando de encontrar conceptos descriptores, ¿no? Que después con las sucesivas revisiones se fueron afinando entre todos. Y por otro lado fue también eh, el, el rico componente grupal, ¿no? Y que eso para mí ha sido un descubrimiento bonito también porque... Eh, bueno, yo comento que estudié fuera de Chile, entonces para mí incluirme dentro de los colegas acá ha sido trabajoso, y, y acá también el grupo fue muy, 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 muy rico, ¿no? muy bueno para compartir, ¿no? y fue cambiando además, claro, estaban, era, terminamos 12, pero, pero hubo otros colegas también que aportaron al principio, de distintas razones hicieron que se alejaran, después hacia el final también se fueron incluyendo otros. Así que fue un proceso de, de aprendizaje, yo diría, y de descubrimiento y, 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 y creo que de rebote en lo que tiene que ver conmigo mismo, de afianzamiento
0: también de mis conocimientos y de mi práctica. Buenísimo. Y Bárbara, tal vez tú nos puedes ayudar a algo que inmediatamente eh, cuando uno lee el título, eh, uno se pregunta... ¿Por qué esta precisión relacional? ¿Por qué acostumbrados de un siglo de psicoanálisis, podríamos decir, un poco más de un siglo de psicoanálisis? ¿Por qué se agrega esto de relacional e intersubjetivo? Y esto implica toda una nueva variable de un glosario nuevo, de unos conceptos nuevos y de un universo, que vamos a ir hablando de a poco en nuestra conversación, de autores que son nuevos, porque ya no es solo Freud, no es solo Jung, no es solo Ferenczi, no es solo no, la, la, la tradición psicoanalítica, podríamos decir, europea, sino que se abre a un nuevo espacio. ¿Cómo, ¿Por qué relacionar la intersubjetivo
1: Bueno, esa es la, pregunta, esa es la pregunta estructural del diccionario, porque, como tú mismo dijiste, en diccionarios de psicoanálisis hay muchos, y muy buenos, ¿no?, entonces la, la, la segunda pregunta sería, bueno, ¿por qué la necesidad de hacer un diccionario de, otro diccionario de psicoanálisis si ya hay tantos y tan buenos? no? Bueno, yo creo que eso obedece al giro que ha tenido el psicoanálisis en, yo te diría que desde los 80, eh, es lo que metapsicológicamente se ha llamado el giro relacional del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a resumir en una frase muy simple y, y quizá un poco superficial, pero para los que lean el diccionario lo van a poder entender mejor, que es el giro desde lo pulsional a la relación con un otro. ¿Qué quiere decir esto? Que Freud eh, pensó que el aparato mental, como él lo llamó, se armaba, se configuraba por la descarga pulsional. ¿no? Por libido o, digamos, eros o tánatos, ¿no? Y el giro relacional justamente cuestiona esta premisa y propone que en realidad si hubiera que hablar de una pulsión sería la pulsión al apego, ¿no? Entonces lo interesante sería que lo que importa es la relación con un otro, que eso es lo que arma mente, ¿no? Bueno, y entonces de ahí surge toda este, esta nueva orientación. Esta, en realidad no es orientación, a, a los relacionales les gusta que les digan que es una nueva tradición, ¿no? Y que es la tradición relacional. Y ahí seguramente más adelante me vas a querer preguntar cuál es la diferencia entre relacional e intersubjetivo, ¿no? Pero voy a esperar esa pregunta. Entonces, como tenemos esta especie de revolución en el giro psicoanalítico que... Que después de 30 años ahora hay autores que dicen bueno, ya parece que no es necesario hablar de revolución y sí podemos hablar de evolución ¿no? pero ahora podemos decir eso en los 80 no entonces a estas alturas del partido claro, se hace necesario un diccionario, ¿por qué? porque de repente tuvimos la sensación de que hablábamos de cosas que necesitaban otras palabras o sea que habían conceptos que ya no daban cuenta de este giro del psicoanálisis. El diccionario no tiene la, el concepto de pulsión. Yo sí. ¿no? creo sí, que fue adrede, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál, ¿cuál va a ser el concepto? Bueno, entonces hablemos de apego, eh, hablemos de un otro, hablemos de una relación objetal, ¿no? etcétera.
0: Y en ese sentido eh, es, es relevante precisamente este, este, en este giro ¿no? que me impresiona mucho porque en la estructura del diccionario, y esto quiero plantearlo para quienes nos están escuchando y no han visto todavía lo interesante que es el diccionario, primero viene el, la palabra, el concepto, ¿no? luego viene una breve glosa ¿ya? en cursiva y luego viene una larga explicación con su bibliografía respectiva. ¿Eh? Esto es muy importante porque muchas veces uno se pregunta cómo es un diccionario, cuando uno piensa en los diccionarios tradicionales, diccionarios de uso, ¿no? que son los que solemos usar cuando vamos al colegio o cuando aprendemos un idioma, lo que tenemos ahí es un diccionario de uso, es decir, vienen las distintas acepciones del uso de la palabra. Pero en este caso es distinto, aquí se inmediatamente se entra en el espíritu del término, ¿no? y luego viene esta especie de puesta en relación con una bibliografía concreta, especializada, donde, por supuesto, se empieza uno a dar cuenta cuando va revisando los conceptos, que hay ciertos nombres que se repiten. Stolorov, ¿no? Mitchell, Atwood, y así vamos viendo. Por supuesto, también está Freud, y también están los Klein. Klein, la Melanie Klein, los antiguos psicoanalistas, pero también está esta nueva tradición. Entonces, te quisiera preguntar, Patricio, ¿cómo fue también en ese trabajo, porque tampoco esto puede tener 40 páginas cada término, ¿no? tienen que tener una dos páginas cada término, ¿cómo fue para ti, en los conceptos que tú trabajaste, tu experiencia entre la correlación, concepto, autores, referencias, y finalmente eh, el concepto que terminaste redactando?
2: Bueno, para, para poder lograr una, una síntesis que no exceda un, una, una cantidad de, de palabras, ¿no? pero que permita ser suficientemente descriptiva, yo creo que me contacté con la parte obsesiva de mi personalidad, <risa> de alguna manera, ¿no? Así que yo repasé mucho lo que hacía, ¿no? me, me precio yo de, 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 bueno, de, de escribir suficientemente bien, entonces eso en cuanto a, mi, a mis capacidades, pero, pero lo otro también, ¿no? lo que fuimos eh, nosotros realizando como equipo, eh, algunos más que otros, ¿no? en mi caso lo que hice yo fue preguntar al grupo, eh, preguntar también a, a Sebastián, que es mi colega, mi amigo también. Eh, entonces así me, me fueron eh, derivando autores con los cuales poder ir hilando los distintos conceptos que me tocaba... Eh, ir definiendo. Naturalmente, también apelaba a mi propio conocimiento, como para, para sentirme cómodo también. ¿no? Uno eh, en un diccionario, yo diría que en una labor como esta, tiene que sentirse cómodo eh, con lo que puede aportar. ¿no? Entonces, la, la, la capacidad de crear, ¿no? yo, yo diría que, que, que lo que tiene que ver con, con mi labor tuvo que ver con, con poder ir recogiendo lo que para mí eh, ha sido valioso y atingente en este caso no con, con el diccionario. ¿no? Yo creo que también, eh, aparte de, de esta labor propia donde cada uno tuvo que vérselas consigo mismo para ver cómo lo hacía, eh, también aquí la, la función de los editores fue súper importante, ¿no? porque no sé, no sé Bárbara, cuántos, cuántas correcciones habrán hecho ustedes, pero fueron varias. ¿no? Eh, eso Muchas. consumió mucho tiempo, ¿no? Pero, pero también nos fue, digamos, remostrando nuestras propias definiciones, ¿no? Tal vez no, estábamos, no estaríamos muy de acuerdo con las correcciones, ¿no? Pero también yo creo que la, la forma de, de trabajo no eh, 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 permitía abrirse a eso y aceptarlo, ¿no? Y, y, y de buena gana. Como había un buen espíritu de grupo, creo que siempre funcionamos súper bien al respecto, generalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue eso de, de las correcciones, Bárbara?
1: Sí, eso te quería decir que, que es bien importante lo que, lo que acota a Patricio, porque el diccionario fue un trabajo de tres años y medio, lo cual es importante subrayarlo. Tú lo dijiste al comienzo, Pablo. No es que el diccionario así emerge de la nada, ¿no? Fue un tremendo trabajo de nosotros 12. Ahora, naturalmente teníamos un, un protocolo cómo funcionábamos. Si quieres, te lo cuento así brevemente. Por favor. Fue, fue muy, diría yo, interesante y lúdico cómo comenzamos, ¿no? Porque comenzamos con una reunión en que efectivamente creo que al principio fuimos 15 en la casa de uno de nosotros y fue una lluvia de ideas. O sea, decir, oye, ¿qué conceptos creen ustedes que tendría que estar? Figurar en un, en un diccionario de psicoanálisis relacional intersubjetivo. Y todo, libertad total, di lo que quieras. Todos decían, y claro, de decir no cuesta nada, ¿no? Ah, yo opino que esto, yo opino que este otro. Hicimos una lista como de, no me acuerdo, de haber sido como unos 500 conceptos. Es una cuestión, pero inabarcable. Y ahí fui yo la que me di cuenta, por mi estructura de personalidad, esto es imposible. O sea, esto aquí nos vamos a volver locos o nunca lo vamos a terminar y lo vamos a abandonar. Por lo tanto, hay que acotar esto. Vamos eliminando conceptos. Yo soy buena para eso y tenemos que achicarlo. Entonces, todo lo que los muchos que tenían una personalidad distinta a la mía que, y protestaron, por suerte, negociamos y a mí se me ocurrió la alternativa de que como el diccionario no iba a ser incompleto, obviamente, tenía que ser introductorio. Yo dije, esa es la salida. Esto no va a ser un diccionario de psicoanálisis relacional intersubjetivo. Salvémonos las espaldas y pongámosle diccionario introductorio.
0: Buenísimo. No, no sé si ustedes saben, pero existe una estupenda película que se llamó en español el, Entre la Razón y la Locura, pero en realidad en inglés se llama The Professor and the Madman de 2019, en que están Mel Gibson y Sean Penn, en que se cuenta la historia de cómo se hizo el diccionario Oxford, ¿no? los, primer, los primeros volúmenes del diccionario Oxford, que hoy día, por supuesto, es gigantesco. Y la película es muy, muy impresionante porque es completamente verídica cómo eh, este profesor que le encomiendan la tarea solicita a través de un llamado público para construir las acepciones de los términos. ¿ya? Y la gente, el, la gente de los ingleses desde Australia, desde Nueva Zelanda, ¿no? le envían acepciones a los términos. Y así es como se construye y se completa uno de los diccionarios más importantes del mundo. Pero quiero decir que la cuestión de la locura que usted ha mencionado aquí es muy importante porque en el caso del Oxford Dictionary, una parte fundamental de los siete primeros volúmenes es la colaboración de este académico ¿no? de Oxford con una persona que está presa en un manicomio en Londres. Es absolutamente espectacular, una persona completamente psicótica, pero que trabaja y por supuesto tiene muchas crisis, pero recomiendo absolutamente, aprovechamos también de dejar ese enganche con esta película que se llama Entre la razón y la locura, la tradujeron en español... Yo creo que, bueno, por el da la situación de la pandemia, no la hemos podido ver en el cine, pero ustedes pueden imaginar, Mel Gibson y Sean Penn son una pareja, digamos, bastante impresionante. Pero sobre todo esta cosa, ¿no? De que, ¿cómo, eh, vamos a usar esta palabra porque puedo hacerlo aquí en un contexto perfecto, cómo castramos esta situación para que no sean 600 conceptos, exacto, exacto. sino que ustedes llegaran a esos 160 conceptos que son los que están definidos en el texto. Correcto. Y, y Exactamente.
1: Ese... Claro, bueno, y ahí entonces fue un poquito más fácil hacer el sedazo, y ahí vino el criterio, y claro, yo creo que ahí tendríamos que, que reconocer que Sebastián y yo como, como editores y autores, yo creo que hicimos el esfuerzo de filtrar, fundamentalmente yo creo porque como dijo Patricio, tanto Sebastián como yo éramos de los colegas con más experiencia e historia en el psicoanálisis relacional e intersubjetivo. intersubjetivo. Bueno, habíamos tenido la idea, o sea, está, estábamos como más metidos en el tema, ¿no? Entonces ahí fue, el, digamos que todos nos tranquilizamos con la palabra introductorio, ¿no? y bajamos las expectativas, porque yo de repente me imaginé escribiendo, no sé, eh, tres volúmenes de diccionarios que, no que yo decía, bueno, vamos a llegar a la tercera edad y todavía no lo vamos a haber terminado, no pues una cosa medio de ciencia ficción ya. Entonces yo creo que ahí bajamos y, dije, y, y, y entonces cuando el grupo se enteró que esto era, como dijo Patricia, un trabajo de grupo, que no era un diccionario que íbamos a hacer Sebastián y yo, sino que lo teníamos que hacer entre todos ahí todos estuvieron mucho más dispuestos a achicarle el número de conceptos porque iba a ser menos la carga también para cada uno, ¿no? Absolutamente.
0: ¿No? Es, interesante, es interesante plantearse esto que me parece fundamental que es el trabajo de equipo, como se llama hoy día, trabajo de grupo, ¿no? Porque además ustedes lo han mencionado por rasgos de personalidad, rápidamente se empieza a configurar el grupo, ¿no? Como se diría claro. en psicología, ¿no? Y empiezan los comportamientos más expansivos, más tímidos, y entonces... Por supuesto, esta anécdota, que hoy día es una anécdota maravillosa, viva, podemos conversar con usted, no, no es un diccionario que está de alguien que no sabemos quién lo hizo. El punto también eh, que aparece rápidamente es si al psicoanálisis le costó tanto entrar en la formación académica, porque lo sabemos, ¿no? Que eh, tal como relata Patricio, él estudió psicología en la Universidad Complutense, en Madrid, y recién ve psicoanálisis en quinto año. Bueno, la pregunta que les hago directamente ¿ustedes creen que el psicoanálisis relacional e intersubjetivo va a tardar también tanto tiempo en llegar a la formación universitaria de pregrado, de psicología o ya está? Ya está
1: o sea, yo, al igual que Patricio, puedo decir que yo tampoco aprendí psicoanálisis relacional en la universidad, ahora yo estudié quizás antes que Patricio en la Universidad Católica de Chile, pero, por ejemplo, tengo supervisados que estudian en la Universidad Católica, o pacientes, ¿no? y ya existen ramos de pregrado de psicoanálisis relacional, y no solo en la Universidad Católica, ¿no? en varias universidades. Existen posgrados de psicoanálisis relacional ¿no? en varias universidades. O sea, el, el psicoanálisis relacional llegó ¿no? y ha tenido, una, una, un, digamos, yo, yo creo que lo que ocurrió es al revés. Yo creo que había una gran necesidad de renovación del psicoanálisis, pero no por el psicoanálisis, sino que todas las ciencias sociales se han, han evolucionado y se han renovado. Psicoanálisis no podía ser la excepción. ¿no? Entonces, esta, esta eh, vamos a llamarla, esta perspectiva bipersonal de los fenómenos humanos o esta perspectiva relacional de los fenómenos humanos no es eh, propiedad exclusiva del psicoanálisis. ¿no? Esto de tener en cuenta el contexto para entender los fenómenos humanos, esto de tener en cuenta el entorno, ¿no? De, de cómo se da el acompañamiento para entender lo que, lo que le ocurre a una persona. Esto es una cosa que está ocurriendo en todas las ciencias sociales, ¿no? O sea, bueno, tenemos un estallido social, ¿no? Quiere decir que lo social importa, quiere decir que el otro importa igual como importo yo, ¿no? Quiere, o sea, hay, un, está, hay una transformación. Entonces yo creo que el, el, el psicoanálisis no se podía restar ¿no? e, Es un reflejo de lo que está ocurriendo, simplemente. ¿no? Y que el psicoanálisis relacional se hizo cargo. Se hizo cargo de un nicho que estaba un poco desocupado. Porque el psicoanálisis clásico, que era la formación que todos teníamos, bueno, de repente empezó a quedar corta. Empezó a, a no dar cuenta. ¿no? de tantas cosas que estaban pasando y en la clínica esto ha significado una tremenda transformación en la forma de trabajar ¿no? que yo creo que uno logra percibirlo cuando lee el diccionario ¿no? cuando uno empieza a leer cosas hay varios conceptos clínicos en el diccionario ¿no? de, de empatía por ejemplo y, y, qué sé yo el, hay muchos conceptos que tienen mucho que ver con la relación terapeuta-paciente, ahí claramente se ve la influencia del psicoanálisis relacional en el cambio de cómo acercarse al paciente. No sé si Patricio, cómo lo, lo, lo ve Patricio, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, a ver, si hay alguna cosa que propiamente, respecto de lo eh, relacional psicoanalítico, ¿no? Uso, ¿no? Eh, que tiene que ver con el trato el trato que uno tiene con, con su consultante o su paciente. ¿no? Y ese trato ¿no? eh, creo que está en una consonancia con, las, con los vectores culturales y sociales que nosotros estamos viviendo hoy en día. No, no solamente a nivel nacional con nuestros tallidos, sino a nivel planetario, ya con todo esto que tiene que ver con la pandemia. ¿no? Yo creo que hay una preocupación, una cierta urgencia y la forma de relacionarnos, que, bueno, que está chocando con toda las estructura que, no, que nos preceden, ¿no? Y en ese sentido, el, el, la, 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 el cambio epistemológico, ¿no? Donde nos bajamos un poco desde el, del, del lugar de la, del, de la autoridad, ¿no? Nosotros hablamos de, de una asimetría, pero es una asimetría que tiene eh, muchos puntos de contacto con el otro, ¿no? Empatía, ¿no? Como dice Bárbara, las cartas hacia arriba... No nos privamos nosotros, por lo menos en mi práctica, no me privo a veces también de usar mi propia historia para poder trabajar los temas del paciente. ¿no? Lo, 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 lo sitúo en un contexto, y el contexto es un contexto de relación humana. Yo prometo que si vuelvo a hacer clases en la universidad, voy a introducir lo relacional, porque hasta antes, yo hace unos cinco o seis años hacía clases, hice clase muchos años, pero, pero ahora esto también me, me hace tanto sentido ¿no? en, en todo lo que estamos viviendo. Y... Y en ese sentido, bueno, eh, me parece muy, 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 eh, muy, muy contemporáneo, ¿no? De los tiempos que, que son tiempos de mucha comunicación. Estamos nosotros ahora vía telemática conversando, ¿no? Y nos vemos las caras. Eh, y esto es posible no solamente entre nosotros, sino entre otros países, ¿no? Hay una especie de horizontalidad que, que de alguna manera rescata, ¿no? Hoy en día la, la mira más relacional del psicoanálisis.
0: En ese sentido, uno podría pensar que las miradas unívocas, ya sea del lenguaje, del individuo, de la personalidad, empezaron a confluir hacia un escenario más integrado. ¿ya? Y, y en esa integración fueron cambiando los conceptos y por eso se necesita este nuevo glosario. Ahora, este nuevo glosario, tal como, tal como referían ustedes en el caso de lo pulsional, tiene tensiones, por supuesto, y, y evidentemente uno diría si tuviéramos que pensar, no solo tiene que ver con un uso terminológico, sino que también tiene que ver con una, por lo que ustedes explican, con una actitud, con una acción concreta respecto del paciente. Eh, hace un tiempo atrás, conversando socialmente, no, no en una entrevista, con, un, con una psicoanalista, ella me refería que hacia, durante muchas décadas tuvo pacientes que, que venían porque se sentían que querían ser, querían ser distintos, que se sentían completamente aplanados y que en el fondo querían sacar su personalidad. Y me decía que ahora la gente iba a la consulta eh, buscando cómo integrarse más. ¿no? Y me parecía que era interesante como eh, esta perspectiva que tenía ella, una persona ella grande, de eh, un cambio, podríamos decir, en... en en lo que podría llamarse como la media de los pacientes. Y en ese sentido eh, les pregunto también, Patricio, tal vez desde, desde tu perspectiva, si en el tiempo también eh, este cambio que tú ves, que ofrece lo relacional, también no tan solo tiene que ver con lo que fue necesitando la psicología, sino que también con lo que fue necesitando los propios pacientes. ¿Cómo es tu perspectiva sobre eso? No,
2: no sabría dar una, una respuesta a eso... Eh suficientemente meditada ¿no? hasta, hasta lo que llevamos ahora pero eh, lo, lo que nosotros sabemos históricamente ¿no? es que la, las manifestaciones psicopatológicas van cambiando ¿no? la histérica de Freud ¿no? eh, son, son, eh, son eh, parte de una cierta historia de, de manifestar un, una, una afección eh, emocional ¿no? o, o mental ¿no? eh, eran muy vistosas en su época ¿no? hoy día no se ve mucho de eso eh, la verdad transculturalmente también eh, encontramos que hay distintas formas de enfermar ¿no? y distintas formas de sanar, eh, por tanto hay, hay, hay varias variables ¿no? yo no sé, yo diría diría, no, no sé para poder intentar esbozar eh, un inicio de respuesta ¿no? yo diría que parte de los problemas que, que nosotros enfrentamos en la consulta eh, tienen que ver con, eh, con cuestiones más narcisísticas ¿no? muchas veces eh, tiene que ver con el sufrimiento de, de origen ¿no? eh, los maltratos familiares ¿no? y, y, y sobre todo yo diría que tal vez ¿no? para, para redondear un poco lo que podría llegar a posar a ellos, le lanzo la pelota después a, a Bárbara, es que si bien antes lo que estaba dado como cultura familiar, ¿no? o, o como cultura patriarcal, era parte de lo dado, ¿no? Y no se cuestionaba, ¿no? Se transmitía simplemente, hoy está súper cuestionado, ¿no? y, y al ser cuestionado ya también es una eh, es una base sobre la cual también se está sufriendo, ¿no? Se sufre porque no, no se acepta, no se, no, no, no se acepta sin más, se cuestiona. Y, 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 se, y se quisieran otros modelos de, de ser que están en el mundo, o, o o, o, o tal vez haber tenido la suerte de tener otro tipo de, de familia como la que le toca a, a muchos de los pacientes ¿no? hay mucho sufrimiento ahí ¿no? pienso que, que eso eh, en un pasado no muy remoto tal vez no era cuestionado, era lo dado nomás ¿no? ¿No? y ahí se transmitía cierto malestar pero ni siquiera se podía, eh, podía considerar, eh, considerar como malestar ¿no? uh
0: -huh. era lo dado nomás ¿no? la vieja noción de trauma ¿eh? sí, yo
1: estaba pensando en eso ¿no? de que el psicoanálisis relacional también ha legitimado al paciente traumatizado, que somos todos, ¿no? más, menos, por supuesto hay trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula, ¿no? Pero además, a propósito de tu pregunta, Pablo, estaba pensando en el ejemplo que dio Patricio de, de cómo este diccionario alumbra ciertos conceptos, por ejemplo, eh, en, en la tensión entre eh, simetría asimetría en la relación terapéutica, que es una tensión dialéctica permanente, ¿no? En que por un lado, ontológicamente, paciente y terapeuta son dos personas iguales, ¿no? Sin embargo, hay uno que está trabajando, se está ganando la vida, el otro está pagando, viene con un síntoma, viene con un padecimiento y viene a consultar, a pedir ayuda, ¿no? Sin embargo, y aquí es la vuelta interesante de, de cómo han cambiado los pacientes, ¿no? Ahora a nosotros nos pas los pacientes nos interpelan de formas que antes no nos interpelaban, ¿no? Eh, ejemplo, los pacientes hoy día, sin ni pestañear, te pueden preguntar, bueno, ¿y usted dónde estudió? ¿Qué especialidad tiene? ¿Usted está acreditado o no? Etcétera. Cosa que yo diría que hacen, no sé. 10, 15 años atrás no, no pasaba. O sea, la autoridad del terapeuta era mucho menos cuestionable. ¿no? Entonces, en ese sentido, los pacientes también han cambiado, ¿no? Ta también es un paciente mucho más empoderado, ¿no? Bueno, porque por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, insisto, el psicoanálisis no podía quedar ajeno a aquello, ¿no? Un psicoanálisis acartonado, un psicoanalista neutral, o pretendidamente neutral, bueno, quedaría bastante fuera de lugar, ¿no? Aunque los colegas más clásicos no les guste lo que estoy diciendo, ¿no? Pero efectivamente, ahí es donde yo creo que el psicoanálisis relacional ocupó un espacio que estaba quedando desocupado, ¿sí? o cuestionado.
0: No, no, puedo, no puedo dejar de consultarles, por este también, no tan solo transformación de la relación al paciente, sino también de un universo referencial distinto. Vuelvo a la cuestión de los autores que están mencionados en el libro, en las referencias que están muy bien acotadas en cada uno de los conceptos. Quería preguntarles, porque, porque insisto, la sensación que me da a mí, pero por supuesto yo no soy una persona que sepa de esto, es que como que se moviera la bibliografía, migrara de un contexto europeo de origen a un contexto estadounidense. ¿ya? Y por supuesto, esa cuestión me parece que también habla de, podríamos decir, lo que moviliza las necesidades de generar un nuevo glosario. ¿no?
1: Sí, eso es verdad. El psicoanálisis relacional se inició en los 80 en Estados Unidos, específicamente en Nueva York donde está la casa matriz, por decirlo así, de la IARPP, la Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional. Eh, nosotros en Chile tenemos un capítulo, una asociación que hemos hecho también. Varios países latinoamericanos también, hay muchos capítulos, el, el psicoanálisis relacional se ha ido extendiendo en el planeta. ¿no? Pero efectivamente es interesante cómo este, este giro, se originó en Estados Unidos, ¿no? y es, es interesante ver cómo el cuestionamiento partió allí de colegas que, de, que venían de la tradición del psicoanálisis clásico, de distintas escuelas del psicoanálisis clásico, ¿no? y ahí hay toda una historia de cómo se gestó el psicoanálisis relacional en Estados Unidos, que es muy interesante, con todas las complicaciones políticas que eso también eh, implicó, ¿no? igual que acá. Pero bueno, eh, efectivamente la bibliografía migró ¿no? de, de Europa hacia autores eh, más norteamericanos, ingleses, algunos, pocos, pero hay algunos, pero fundamentalmente, diría yo, norteamericanos, y hay otra, hay otra rama, que es el psicoanálisis vincular, que tiene más parentesco con el psicoanálisis lacaniano, y que ha sido muy seguido en Argentina, y que tiene parentesco también con el psicoanálisis relacional a pesar de que no es lo mismo ¿no? pero también está cuestionando ¿no? eh, las, las co los conceptos más clásicos
0: Lo que es interesante ahí también tiene que ver con este, este giro, este fin de siglo XX ¿no? que moviliza tal como lo referían a usted y está referido también en el interesante prólogo que, que hicieron ustedes, sobre este, la idea de un cambio, la idea de que las condiciones no son las mismas, se ha transformado no tan solo la ciencia de la cual ustedes vienen, sino que también la sociedad en la cual está inserta esta ciencia. Y eh, me gustaría preguntarles sobre algo así como las necesidades que ustedes sienten de un universo, podríamos decir, epistemológico, de otros referentes... Porque, porque, evidentemente, cuando uno mira las lecturas, es, yo diría, casi en un 90% lecturas en inglés. Entonces, esto me parece a mí que también eh, determina una formación, ¿no? Eh, ¿no? No digo, no estoy hablando que en contra de una lengua franca de una determinada ciencia, porque eso ha sido así históricamente desde el siglo XIX, pero lo que me interesa sobre todo es es pensar también la adecuación a nuestra propia cultura de conceptos de otras culturas que tienen otros comportamientos, ¿no? Pensemos, voy a decir una, una, una cosa muy sencilla, o sea, en Estados Unidos un niño termina el colegio y se va de su casa y hasta luego, y aquí nosotros somos hijos por el resto de nuestra vida, Casi, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla de autorregulación en un contexto donde te has ido de tu casa a los 18 años, no es lo mismo de autorregulación en donde la gente está hasta los 26 años viviendo con sus padres. No sé, pregunto, Patricio, si, si nos pudieras dar una luz.
2: ¿Sabes es Súper interesante eso que tú apuntas acá, porque dentro de nuestras conversaciones, Bárbara, tú te dejas acordar, que en algún momento también nosotros decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? No? Este es un diccionario donde estamos siempre, Ponte, no sé, será el 99% de los autores foráneos y extra, o un poquito menos, 95% ¿no? o extra, extra sudamericanos, Ponte, ¿no? Que nosotros aquí en, en nuestro continente tenemos una, una, forma, una forma cultural bien compartida entre todos también, ¿no? Eh, Ese es ejemplo de, 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 del, del hijo ¿no? que, que, está con, que es hijo de sus padres. ¿no? Estados Unidos, donde yo no sé, no, no conozco tanto su... Bueno, no sé, no sé si alguien podría decir que no conoce mucho la cultura americana porque estamos súper bañados por ello. Pero es un país donde, por lo menos hasta donde sabemos, se migra mucho intra-país, intra ¿no? se, se cambia mucho. Acá muchas veces se pretende estar cerca de la casa de los papás, ¿no? bueno, cuando las cosas van bien con ellos. no entonces, claro, dentro de las conversaciones que tuvimos, eh, era eso también, oye, pero qué falta tenemos también de, de, de nuestros autores eh, latinoamericanos, ¿no? de poder construir algo, algo más nuestro. Yo creo que esa es una tarea y, y que, ¿sabes qué? Yo creo que cruza no solamente lo que tiene que ver con lo psicoanalítico, sino también con lo transcultural, ¿no? con, eh, con, con la mirada que nosotros tenemos acerca de nuestras propias sociedades y la capacidad de inventarnos entre nosotros mismos y de reconocernos también. Creo que es una tarea más, más a futuro, que, no, no, que obviamente no se va a votar con nosotros, sino con quienes nos siguen más,
0: más adelante, ¿no? Es una gran pregunta esa, ¿no? ¿Qué hacemos sí, con lo nuestro? Sí, porque uno podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál sería la definición de guacho en el diccionario ¿no? eh, de psicoanálisis su... relacional intersubjetivo en Chile, ¿no? Que, que no es un calcetín que no tiene su par sino que guacho es un hijo que nace bueno bueno simplemente lo que yo quería también era como dejar eh, esa, esa idea de, de una posibilidad de aterrizar esto a un contexto más local producto de la distancia cultural pero pero en ese sentido bárbara mi pregunta es cuando uno termina un diccionario cuando uno termina un libro cualquier libro sea que uno hace uno cierra lo manda, y uno inmediatamente piensa, nos faltó este concepto. <risa> Deberíamos haber puesto este concepto. ¿Cuál fue ese concepto? o ¿Qué pensaste después de haberlo terminado y revisado infinitamente con Sebastián León?
1: Sí. Mira, desgraciadamente no, no podría nombrar un concepto. Porque esto nos pasó desde el momento en que decidimos que iba a ser un diccionario introductorio y que iban a ser los 160 conceptos, en ese momento dijimos, oye, íbamos a dejar fuera esto, 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 esto. O sea, para decirlo en buen chileno, fueron una pila de conceptos que quedaron fuera. ¿no? Entonces no, sería injusto nombrar alguno. De verdad que sería. ¿no? Bueno, además que el psicoanálisis relacional, nosotros terminamos el diccionario digamos, terminamos, de, lo publicamos el año pasado, y ya el psicoanálisis relacional ha empezado, a ser, bueno, se ha seguido moviendo, ¿no? Y yo creo que han surgido nuevos conceptos, ¿no? Nuevos conceptos y, y, y o, o casi tendría que decir, nuevas definiciones para los mismos conceptos. O sea, ya, ya, ya podríamos como irlo eh, mejorando, co cosa que no tenemos intención por ahora pero pero esto es tan
2: dinámico como, como es el lenguaje. Estaba, estaba pensando por ejemplo el, el concepto de campo ¿no? que me, tro, me tocó trabajar a mí. Claro yo puse un montón de cosas que, que pensé que estaban como dentro de, del estado situación eh, hasta ese momento ¿no? entonces hablé como qué sé yo incluso de autores psicosociales Martín baró ¿no? eh, situaciones de guerra, que, que genera un fenómeno. Pero después llegó la pandemia, ¿no? Acá. Y claro, en una revisión, la pandemia es un fenómeno de campo también, ¿no? Ah. ¿Cómo nos ponemos frente al otro cuando nos, encont nos encontramos en la calle, ¿no? Y nos ponemos súper obsesivos y hoy, oh, al principio, ¿no? Cuando alguien me tocaba, era. Ese es un fenómeno de campo también, ¿no? Eh, pero, pero claro, la historia siempre va, va por delante, finalmente, ¿no?
1: Por suerte que no nos tocó el diccionario en pandemia, Patricio, porque habríamos tenido que agregar no sé cuántos conceptos más.
0: Absolutamente. ¿no? Sí, sí. Pero, pero el diccionario salió en pandemia, el lanzamiento sí. fue eh, telemático, ya y, y fue muy interesante, fue, fueron varias personas que comentaron. Yo les quiero agradecer muchísimo por esta entrevista. Vamos a repetir, eh, conversamos hoy día con Bárbara Ortúzar y Patricio Araya, Ambos participaron dentro del equipo de las 12 personas que colaboraron en la eh, publicación de este diccionario introductorio de psicoanálisis relacional e intersubjetivo, cuyos editores y autores eh, principales son Sebastián León y Bárbara Ortúzar, que lideraron este grupo. Eh, el libro, por supuesto, está dentro de, de la productividad de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional y arte PIPI, como se dice en inglés, y ARPP, ¿no? y salió con la editorial RIL de Chile. Les quiero dar muchas gracias por haber estado en este programa Libros y Libros.
1: Gracias por invitarnos, ha sido muy emocionante recordar de aquellos días de, de definiciones de conceptos.
2: Sí, muchas gracias también.
0: Muchas no, gracias. de nada. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Esto es Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. Síganos escuchándonos y compártanos en sus redes.